0: «Привет! Как вы думаете, что общего у Швейцарии и российскими свалками?» «По данным Роспотребнадзора, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Напомню, что в одном гектаре 10 тысяч квадратных метров. Впрочем, не буду загружать вас такими плачевными цифрами. Скажу просто, если бы Россия была соцсетью, то у нее был бы статус грязным. Мы должны изменить его». Потому что, например, мне не хочется ходить в старости с баллоном чистого воздуха за спиной, как это делают уже в Китае из-за грязной окружающей среды. Если мы ничего не будем предпринимать, то в скором времени увидим такую же картину по всему миру. Давайте рассмотрим 8 простых правил, которые помогут экологии, и они точно в ваших силах. Первое правило. Кое-что о пластике. Да, я понимаю, что, может быть, часто уже упоминалась эта тема в вашей жизни, но об этом нужно говорить. Если верить социологическим опросам в ЦИОМа, россияне считают свалки второй по значимости экологической проблемой после загрязнения воздуха. При этом больше половины опрошенных считают, что вопросы, связанные с окружающей средой, должны решать власти. Но в первую очередь сами люди должны понять, как важен раздельный сбор мусора. У меня есть два контейнера, обычный одноразовый пластиковый и многоразовый. В институт я беру свой многоразовый контейнер, когда хочу взять еду с собой. Но нам могут класть еду в одноразовые. Казалось бы, я ем пять раз в неделю еду из столовой, и если посчитать, то за месяц я не беру 20 одноразовых пластиковых контейнеров, которые обычно отправляют в гору мусора после того, как люди поедят. И это только от меня одной, такой маленькой, могло бы быть столько пластикового зла. Этот рассказ был к тому, что нам кажется, что вроде бы если я один так сделаю, то это незначительно и не принесет особого вреда. Но это не так. Людей на планете 7 миллиардов, и если каждый так будет делать, то мы просто погрязнем в пластике. Пожалуйста, минимизируйте использование пластиковой посуды, берите с собой в школу, или на работу, многоразовые бутылки. Это будет и дешевле, и полезней, и удобней, если вы будете делать себе, например, воду с лимоном дома и брать с собой на прогулку или в институт, а не покупать каждый раз новые бутылки и выбрасывать их. И так по кругу. Холщовые сумки. Холщовые сумки в моде. Многие знают, как выглядит именно такая сумка и как выглядит обычный пластиковый пакет которые мы зачастую берем в магазине. Как вы думаете, почему я их сравниваю? Именно, зачем брать сотни таких пакетов, если можно брать одну модную сумку? И пусть окружающие смеются над вами и называют старым скрягой, но вы-то знаете, что пластик – один из самых долго разлагаемых отходов. Да и пакеты стали такие дорогие, но просто разорение. Самый экологичный вариант – это холщевые сумки для покупок – по удобству и внешнему виду они точно выигрывают у пакетов из супермаркета. Покупая бананы в супермаркете, не кладите их в полиэтиленовый пакет. Это не киви, с весов они не укатятся. Стикер со штрих-кодом «Смело лепите прямо на кожуру». Таким образом, придя домой, вы не отправите в мусор пакетик, который после нескольких минут использования окажется ненужным, при этом будет разлагаться от 100 лет. И если я покупаю один фрукт или овощ, к примеру, апельсин, то я тоже не кладу их в пакет. А зачем? Чтобы они дома у меня размножались в геометрической прогрессии? Только не забывайте тщательно промывать фрукты. Третье правило – экология и ручки. Казалось бы, как это связано? Мы часто покупаем ручки, и когда у нас скончается паста, мы ее не заменяем, а покупаем опять новую ручку – так они копятся и копятся. У меня дома раньше был огромный контейнер с такими ненужностями. А если взять все силы в кулак и пойти с этим накопленным контейнером в канцелярский магазин, где вам подберут пасты каждой ручки, вы не только сэкономите приличную сумму денег, но и минимизируете потребление пластика. Четвертый пункт. Вторая жизнь бумаги. Для получения одного листа А4 нужно около 70 граммов дерева. Это звучит не так уж пугающе, но если в стандартной пачке бумаги 500 листов, а это уже 35 килограммов дерева. Представьте, сколько бы мы сэкономили деревьев, если бы печатали с двух сторон – Использовали бы в качестве черновиков уже ненужную бумагу, а потом собирали бы все это и сдавали в муклатуру, да еще и получали бы за это плюсик в карму. Было бы просто замечательно. И это, в ваших силах, следовать этим правилам и собирать муклатуру. Осталось только узнать, куда ее можно относить. У нас в МКРГО занимаются этим по адресу город Владимир улица Большая Нижегородская, 32, вы можете приходить и сдавать одежду, макулатуру и батарейки. Что можно сдавать в макулатуру? Бумагу, картон, тетради, журналы, газеты, письма. Мы постараемся принять всю макулатуру, что вы принесете, но, пожалуйста, сдавайте чистую, не обгоревшую и не запачканную бумагу без скрепок и зажимов, чтобы переработчикам не пришлось делать лишнюю работу при обработке. Пункт номер 5. H2O. Выключайте воду во время чистки зубов, бритья или мытья посуды, то есть почти всегда, когда вода не нужна. За минуту, пока вы выдавливаете пасту из почти закончившегося тюбика, из крана вытекает от 10 до 20 литров воды. Поэтому попробуйте, например, наливать воду для чистки зубов в стакан. Хотя самый большой в мире резервуар пресной воды, озеро Байкал, находится в России, это не значит, что мы можем тратить воду направо и налево. Наоборот, нам нужно заботиться о его сохранении. И начать делать это можно в любом возрасте. Правило номер 6. Одежда. Пункт приема одежды – это полноценная система вторичного использования ненужных вещей. Благодаря такому круговороту мы снижаем нагрузку на экологию, Прививаем культуру раздельного сбора в России, обеспечиваем одежды людей, у которых в данный момент в жизни есть какие-то трудности. Вы сможете сдать свою старую одежду, чтобы она стала полезной для кого-то, а не пылилась просто так и не занимала места в ваших шкафах. Правило номер 7. Ходи пешком, если сможешь. Это полезно для здоровья и не нужно заправляться никаким топливом, который пагубно влияет на окружающую среду, Разве что тебе нужно хорошо покушать после физических нагрузок. Вопрос еще в том, а если не можешь? Если нужно идти куда-то далеко, передвигайся на велосипеде или общественном транспорте. Если купить проездной, то это не только сэкономит деньги, в том случае, если вы часто куда-то едете, но и у вас не будет в карманах кучи бумажных билетов, которые вы потом просто выбрасываете. Пункт номер 8. Энергия. Всем привычные батарейки есть в мелких бытовых приборах, игрушках, новогодних гирляндах. Когда батарейки садятся, люди часто просто выкидывают их в обычное мусорное ведро. Так делать нельзя. Разлагаясь, эти отходы отравляют все вокруг. Если батарейка попадет в лес, ядовитые вещества, которые в ней содержатся, убьют животных. Использованные батарейки можно сдавать в специальные приемники, к примеру, к нам в пункт раздельного сбора отходов в РГО – но еще обычные батарейки можно заменить на аккумуляторные. Это поможет не только защитить природу, но и сэкономить, ведь их можно просто перезарядить, а не покупать каждый раз новые. Также не стоит забывать о существовании энергосберегающих лампочек. Энергосберегающие лампы экономят около 75% электроэнергии, служат значительно дольше ламп накаливания, и берегут наши деньги, значительно меньше нагреваются, то есть пожары безопасны. Но помните, что если мы будем включать свет, когда выходим из комнаты или здания, то это существенно отразится на счетчике света. Вот восемь основных правил, которые сделают вашу жизнь более экологичнее, а мир чище. Чтобы не было мусора на земле, нужно сначала выбросить мусор из головы. Благодарю за внимание.